0: a tutti e bentornati o benvenuti nel mio giardino come vi ho anticipato nella puntata pilota quella precedente l'argomento che tratterò oggi è particolarmente bello è legato innanzitutto a una confessione che devo farvi prima di iniziare o oh, rullo di tamburi aspetto un bimbo <ride> ebbene sì sono incinta attualmente al mio quinto mese e sono alla mia prima gravidanza è proprio questo l'argomento di cui voglio parlare oggi la gravidanza perché perché innanzitutto penso non ci sia nulla di più magico e di strettamente connesso all'idea di giardino dell'immagine di una donna che semina cresce nutre dentro di sé e poi dà alla luce una creatura vivente E in secondo luogo il mio intento è la condivisione e quindi ho deciso di condividere con voi la mia esperienza, che è quella dei primi tre mesi per ora, quindi del primo trimestre e poi del resto del percorso che per me personalmente si concluderà a maggio. Cosa faremo? Ci terremo compagnia, (ride) come vi ho già detto, ci sosterremo a vicenda E magari toglieremo qualche dubbio, risolveremo insieme qualche piccolo problema e soprattutto ci lasceremo andare a tutte le ansie, le gioie, le preoccupazioni, gli aneddoti, le paure che questa esperienza gigantesca porta con sé. Beh, iniziamo! Sbam! Amica, hai fatto il test di gravidanza ed è positivo, tutto inizia da qui. Scusa se ti ho spaventato. Innanzitutto niente panico, calma, è una splendida notizia, anche se ora so che sei in preda al terrore più totale e forse ti stai domandando perché l'ho fatto, se non hai pianificato in ogni minimo particolare desiderato da tantissimi anni la tua gravidanza. È perfettamente normale. Io perlomeno ci sono passata, io mi muovevo per casa con questo coso in mano senza sapere dove stessi andando, cosa stessi cercando esattamente, forse un po' di coraggio, forse il mio raziocinio che in quel momento mi aveva letteralmente abbandonata, ma l'unica cosa che devi aspettare davvero, secondo me, è di poterlo dire al tuo compagno e poi condividere questa notizia col mondo. Se già lì con te il tuo compagno, beh, abbracciatevi, baciatevi, urlate assolutamente, ti prego non gridargli cose come «è tutta colpa tua» oppure «mi hai rovinato la vita», ti prego non farlo. (ride) Più avanti sono sicura che cambierà idea, adesso però ti è quasi tutto concesso, anche questi exploit poco, poco eleganti, poco carini. Ad ogni modo io quel giorno, me lo ricordo, ho pianto tanto e mi sono chiesta e adesso come faccio? Ma che cosa mi è saltato in mente? Ma io non sono pronta, riuscirò ad essere veramente mamma? Sono tutte domande lecite, non sentirti una brutta persona se... Te le fai e non disperare, sta per iniziare davvero un viaggio assurdo a cui non puoi essere preparata, soprattutto se è la tua prima volta. E io, credimi, amica panciotta, così ti chiamerò, sono qui impacciata e impreparata come te per rassicurarti e per riderci un po' su. Allora, analizzeremo insieme gli aspetti, i cambiamenti, le decisioni, gli impegni, le cose da fare, da sentire, da vedere, da accettare da godersi durante i primissimi mesi di gravidanza. Parliamo del primo trimestre. Il primo trimestre è un periodo difficile, è turbolento, è un periodo di assestamento. Il primo trimestre va dal primo giorno dell'ultima mestruazione fino alla tredicesima settimana. Quali sono i primi passi da compiere adesso che hai accettato l'idea di essere incinta o perlomeno stai cominciando ad abituartici? Il primo passo è sicuramente mettersi in contatto con il proprio medico cercare un ginecologo affidabile se non ne hai già uno e io personalmente ti consiglio di scaricare un'applicazione per il cellulare che si chiama gravidanza più e di comprarti questo è stato un consiglio di una mia amica gravida come me in questo momento di comprarti l'agenda di valeria dubini Eh, che è proprio un diario della tua gravidanza. L'applicazione secondo me è eccezionale, è completa, è piena di informazioni, ti tiene proprio compagnia, ti ti accompagna per mano durante tutti i nove mesi. Eh, Ci sono le immagini del tuo bambino che cresce, ci sono, questo io ne vado matta, le forme che prende, quindi quelle di un animale, a seconda delle dimensioni, di un dolce, di un frutto, cioè sono eccezionali. È comunque un modo per non sentirti sola in questo periodo. Gli esami del sangue. Per accertare la tua gravidanza non basta soltanto la tacchetta del clear blue, ma devi fare degli esami del sangue specifici che ti prescriverà il tuo medico. L'acido folico, questa è una precisazione Se non hai pianificato la tua gravidanza e quindi non hai cominciato già a prenderlo prima del concepimento, devi cominciare ad assumere acido folico in pastiglie. Perché? Perché l'acido folico previene e protegge il feto da alcune anomalie che riguardano il sistema nervoso, tra cui la spina bifida. Ora non entro nello specifico degli esami del sangue, perché comunque quelli te li prescriverà il tuo ginecologo e il tuo medico curante. Eh, Farai comunque controlli quasi ogni mese a partire dalla settima nona settimana di gravidanza. Ricordati, ricordati amica panciotta che la biologia è molto selettiva. Quindi non spaventarti, non cominciare a fare brutti pensieri ripensando alle tue notti brave amiconos, al sushi che ti sei scofanata due giorni fa, alle sedute di gag e di Zumba che hai frequentato nelle scorse settimane senza sapere che nel frattempo stavi covando un piccolo bimbo. Gli embrioni che non si formano correttamente eh, semplicemente non ce la fanno. È triste ma è la natura. Non sto minimizzando ovviamente i problemi che possono sorgere per determinate donne durante la gravidanza ma ti sto mettendo al corrente, ti sto tranquillizzando che anche io non sapevo di essere incinta e comunque ho condotto la mia vita come l'avevo condotta fino a quel momento e non è successo nulla. Gli esami comunque sono, te l'ho detto, il primo step per appurare che vada tutto bene. Tra l'undicesima e la tredicesima settimana stiamo parlando quasi della fine del primo trimestre si può fare l'ecografia ostetrica con studio della traslucenza nucale, forse ne hai sentito parlare. L'alterazione di questo esame può essere correlata a delle anomalie cromosomiche. Che cosa succede? Che il tuo bambino viene esaminato per bene, misurato, girato, rigirato, per prendere alcuni parametri che poi vengono associati eventualmente a quelli di un prelievo ematico. Questi due insieme stimano un calcolo del rischio per le malattie cromosomiche più comuni, la trisomia 21 e la trisomia 18. Se dal test combinato risulta un rischio basso, ti puoi fermare lì. In caso di positività invece ti viene offerto un test diagnostico invasivo, ulteriore di approfondimento, villocentesi o amniocentesi. Non devi pensare automaticamente di avere un bimbo con anomalia cromosomica, però il tuo rischio, fai conto, è quello che in passato si associava alle donne over 35, per cui vale la pena fare un ulteriore test diagnostico. Bene, ora che abbiamo appurato tramite esami, controlli medici e quant'altro che va tutto bene, possiamo occuparci delle quisquiglie, e possiamo concentrarci sulle nostre care menate. Menata number one, cosa posso fare, cosa non posso fare durante la gravidanza? Allora, generalmente la prima cosa che ti dicono quando rimani incinta e quando cominci a esternare tutte le tue preoccupazioni è, guarda che la gravidanza non è mica una malattia, eh se non ve l'hanno ancora detto ve lo dico io adesso, <ride> effettivamente amica panciotta non c'è nessun motivo per cominciare a precludersi a prescindere qualsiasi cosa, per pensare di essere patologica, per comportarsi da zombie, da lettata, da menomata, no, da pazza quello sì, quello poi andremo ad analizzare perché la pazzia è sempre giustificata durante la gravidanza, ma per il resto sì, potrai incontrare delle difficoltà, dei cambiamenti anche fisici a cui far fronte e a cui ti devi adattare, ma io personalmente ti consiglio di vivere questa esperienza come una continua scoperta e un grande regalo da scartare piano giorno dopo giorno e da goderti con amore e con tanta fiducia. Però io vomito, mi direi tu. Ecco, amica panciotta del mio cuore, ti devo fare una seconda confessione io nel mio primo trimestre non ho mai vomitato Ora sei liberissima di mandarmi al diavolo, maledirmi, chiudere immediatamente il podcast, ti prego di non farlo perché ci rideremo su, credimi, e anche il vomito comunque rientra nell'iter comune della panciotta media, quindi non ti preoccupare. Se posso riconquistarti in qualche modo ti dico che comunque la nausea l'ho avvertita nei primi tre mesi, non è piacevole, siamo d'accordo. Qualche rimedio alle nausee. Allora, numero 1 cambia il modo in cui mangi fai piccoli pasti più frequenti oppure spezzetta le porzioni numero 2 scegli gli spuntini più adatti preferisci prodotti a base di carboidrati tipo il pane i cracker le fette biscottate e con pochi grassi evita cibi grassi e fortemente speziati evita i cibi e gli odori che ti danno fastidio non c'è una regola fissa ovviamente ogni donna sa che cosa tollera o meno Mangia qualcosa appena sveglia, se la nausea è particolarmente fastidiosa la mattina, prova a mangiare qualcosa prima di alzarti. Bevi molto, però a piccoli sorsi. Bevi delle tisane, magari una tisana allo zenzero o alla camomilla. Cerca di non associare solidi e liquidi durante i pasti, in poche parole non bere troppo mentre stai mangiando. E se tutti questi rimedi non portano a nessun risultato... Amica panciotta, prova a riposare, prova a distrarti, pensa a qualcos'altro, però a parte gli scherzi, se la situazione diventa incontrollabile e grave, rivolgiti al tuo medico perché ti saprà consigliare magari degli integratori, delle vitamine più specifiche o il rimedio migliore per il tuo problema. Anche qui non prenderla male, non buttarti giù, eh, non continuare a pensare che il tuo corpo stia sbagliando in qualcosa che tu stia sbagliando, no, il tuo corpo sta subendo al suo interno un cambiamento a cui si deve abituare e che è davvero qualcosa di stra ordinario ovvero di fuori dall'ordinario le nausea ad ogni modo se tutto va bene amica panciotta speriamo dovrebbero attenuarsi o scomparire del tutto a partire dal secondo trimestre a me è successo così ma ogni donna ha un decorso strettamente personale e diverso quindi ascoltati accettati accetta tutto quello che succede e chiedi aiuto quando ne senti il bisogno Mi sento di dirti, amica Panciotta, che questi sono i primi problemi da affrontare quando scopri di essere incinta. Fai tutti gli esami del caso, combatti contro le nausee e ti adatti al cambiamento. Nella prossima puntata analizzeremo degli aspetti più specifici, come l'alimentazione, l'attività fisica, gli sbalzi ormonali, l'abbigliamento, la cura del corpo io spero di esserti stata già di un minimo di aiuto in questa puntata di averti fatto sorridere di averti tranquillizzata un pochino di averti fatta sentire meno sola o sbagliata ricorda che non c'è nulla di sbagliato in te o nella tua gravidanza c'è soltanto del gran splendore e della meraviglia io ti aspetto alla prossima puntata se vuoi ti accolgo a braccia aperte nel mio giardino e ti mando un grande, grande abbraccio. A presto.